0: 예수님께서 공생애를 시작하시면서 제일 먼저 주신 교훈, 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 그것은 첫 교훈일 뿐만 아니라 예수님의 모든 교훈의 핵심입니다. 그것을 위하여 예수님께서 이 땅에 오셨습니다. 우리를 대속하여 십자가에 주심으로, 부활하심으로 우리를 의롭게 하시고, 하나님 나라가 이 땅에... 옴으로 인해서 우리가 그 나라에 들어갈 수 있는 길을 열어주신 것입니다 이 땅에서 죄 용서받고 이 땅에서의 삶으로 끝나는 것이 아니라 이 땅에 임한 하나님의 나라의 백성으로 살아갈 수 있도록 우리를 인도하시는 길이요 진리요 생명이 되신 것입니다 우리가 죽음 이후에 하나님 나라에 들어가는 것이 아니라 하나님 나라가 왔으니 우리가 이 땅에서 육신의 생명 가운데서도 하나님의 나라의 백성으로 살수 있다. 하늘이 이 땅에서 열렸다는 것을 말씀해 주신 것입니다. 하나님 나라가 이 땅에 임했다는 것을 우리가 어떻게 알수 있는지를 예수님께서 많은 비유를 통해 알려주셨습니다. 직설화법으로 가르치지 않고 비유로 말씀하신 것, 특별히 자연 속에서 생활 속에서의 여러 비유로 말씀하신 것은 하나님 나라가 추상적인 개념이 아니라 우리의 실생활 속에서 체험할 수 있는 실제라는 것을 우리에게 가르쳐 주시기 위함이었습니다. 마태복음의 하나님 나라의 실제를 알려주시는 여러 비유들이 나옵니다. 오늘 본문은 그첫 번째 비유로서 씨 뿌리는 농부의 비유라고 알려져 있는 잘 우리가 알고 있는 익숙한 비유입니다. 농부가 씨를 뿌리는데 그 씨가 더러는 길밭에, 길가에 뿌려져서 그 씨가 땅에 깊이 뿌리 내리지 못하고 새들이 와서 그 씨앗을 먹어버려 열매 맺지 못했다 더러는 돌밭에 떨어져서 잠시 그 씨가 싹신하고 자라는 것 같다가도 곧그 뿌리 내리지 못함으로 뿌리가 말라져 열매 맺지 못한 그러한 경우도 있다 떨어는 가시덤불에 던져져서 그씨가 가시덤불의 기운에 막혀서 자라지 못하고 열매 맺지 못하는 씨도 있다. 그러나 그중 일부는 좋은 밭에 떨어져서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는 그러한 일들이 일어나고 있다라는 비유입니다. 너무나 단순한 비유이지만 해석이 필요 없는 말씀이지만 그 깊이는 하나님 나라의 원리와 역사를 가장 잘 설명해 주는 아주 본질적이고 아주 중요한 핵심적인 비유라고 말할 수가 있습니다 이 비유를 통해서 우리에게 알려주고자 하는 핵심은 하나님의 나라가 이 땅에 임할 때 하나님의 말씀을 통해서 그 말씀이 우리의 마음에 심겨짐으로 인해서 그 말씀의 역사로 우리 마음의 하나님의 나라가 이 마음으로 이 땅에 하나님 나라의 역사가 이루어진다는 거예요. 흙이라는 비유, 씨앗이라는 비유가 너무나 적절한 것은 우리 인간이 아담, 아담아, 흙 아니겠습니까? 흙으로 지어진 우리 인간의 마음 속에 하나님의 말씀의 씨앗이 떨어짐으로 인해서 하나님의 말씀이 우리의 마음을 어떻게 다스리느가그 말씀에 우리가 어떻게 반응하는가에 따라서 하나님 나라의 실제를 경험할 수도 있고 경험하지 못할 수도 있다는 거죠 천지를 말씀으로 창조하신 하나님께서 에덴 동산에도 안 말씀으로 아담과 하와를 다스리신 하나님께서 오늘 이 시간에도 말씀으로 우리의 삶 속에 그리고 역사 속에 임하시는 그러한 은혜가 있다는 것이죠 하나님의 말씀이 내 마음속에 온전히 임함으로 내 안에 하나님 나라가 임하게 하소서그 하나님 나라를 체험케 하소서이 비유를 통해 그렇게 기도할 수 있게 되기를 바랍니다 그런데 이 비유를 읽으면서 이상이 여겨지는 것은 농부에게 이런 질문을 던지고 싶습니다 아니, 이 농부는 왜 주의 깊게 씨앗을 뿌리지 못하고 돌밭에, 길가에, 가시덤불에 씨앗을 뿌리는가 좋은 밭인지 아닌지 잘 구별해서 그 씨를 뿌렸으면 이렇게 씨앗이 낭비되는 일이 없지 않을까라는 질문을 던져볼 수 있습니다 이것은 이 농부의 부주의함이라기보다 이스라엘의 땅의 이 촉박함을 의미하는 것이죠 물론 이스라엘에도 평야가 있습니다. 우리나라에 있는 좋은 평야가 일부 있긴 합니다만 대부분의 땅은 산, 높은 산은 없습니다만 산으로 되어 있는 돌밭, 돌이 많고요. 그래서 특별히 예루살렘 같은 지역에는 나무로 집을 짓지 못하게 하지 않습니까? 법적으로 다 모든 건물다 돌로 짓도록 그렇게 돌이 많은, 돌밭이 많은 지역. 그래서 모든 그 밭을 농사할 수 있는 땅은 평야보다는 대개는 이 돌과 가시와 그런 것들이 다 혼자에 돼 있는 그런 땅이기 때문에 좋은 땅을 구별해서 이렇게 씨스, 씨앗을 뿌리는 것 자체가 불가능한 그런 척박한 땅이라는 것을 알려주고 있습니다. 그래서 한편 이 비유는 슬픈 비유죠. 4분의 1 좋은 땅만이 열매 맺는 그리고 그 씨앗들이 낭비되는 것처럼 그렇게 버려지는 것이 얼마나 슬픕니까 좋은 밭이 아닌 밭에도 씨앗을 뿌릴 수밖에 없습니다 그래서 씨가 낭비되는 것처럼 보이는 것은 우리에게 슬픔을 가져다 줍니다 그러나 이 비유를 통해서 이런 상황을 통해서 우리에게 알려주고자 하는 그 목적이 있습니다 그것은 하나님의 말씀이 우리 가운데 들려질 때 준비된, 잘 준비된 그 말씀을 받아들일 수 있는 좋은 땅으로 비유될 수 있는 마음에만 하나님이 말씀하시는 것이 아니라는 거죠. 길가와 같이 단단한 마음, 가시덤불과 같은 마음, 그리고 돌밭과 같은 마음에도 하나님은 계속해서 씨를 뿌리시는 농부이신 하나님이십니다. 잘드릴고 순종하는 마음에만 하나님이 말씀하시는 하나님이 아니라 듣지 않으려 하고 들어도 깨닫지 못하고 또 받아들이지 못하는 완악한 심령 이런 길가와 돌밭과 가시덤불과 같은 그런 마음에도 하나님은 끊임없이 씨앗을 뿌리고 계시는 농부라는 거예요. 오늘 선교사님들이 파송되었지만 그들에게 하나님의 말씀을 기회가될 때마다 뿌릴 때 아멘아멘 그리고 해서 받아들이는 심령들이 아니죠. 듣지 않으려고 하 길가와 돌밭과 가시덤불과 같은 심령들에게 나가는 거예요. 잘 들으려는 사람들에게만 말씀을 전하는 사역이 아닌 것입니다. 하나님의 말씀은 지금도 끊임없이 뿌려지고 있는 거예요. 하나님께서는 지금도 말씀하고 계신 거예요. 주일 예배의 자리에 나와 예배 잘 드리는 성도에게만 하나님 말씀하시는 분이 아닙니다 아주 완악한 심령에게도 하나님 없이 살아가는 심령에게도 하나님은 여러 환경과 상황과 그의 양심을 통해 그의 영혼의 때로는 직접 하나님은 말씀하시는 분입니다 사랑하시기 때문이에요 사랑해 하나님께서 그들에게 그들의 심령 속에 그들도 하나님 나라의 백성이 되도록 하시기 위해서 하나님은 끊임없이 말씀하시고 또 말씀하시는 그 말씀이 낭비되는 것처럼 보이는 그러한 상황 속에서도 하나님은 포기하지 않고 씨앗을 뿌리시는 농부의 하나님이시라는 거죠 오늘 네 가지 밭의 비유가 나옵니다 첫째 비유는 시가 뿌려져서도 열매 맺지 못하는 첫 번째 밭, 그것은 길가와 같이 단단한 밭입니다. 오늘 보면 19절의 말씀 같이 읽겠습니다. 19절, 시작. 하늘나라에 대한 말씀을 들어도 깨닫지 못하면 악한 자가 와서 그 마음 속에 뿌려진 것을 빼앗아 간다. 이것이 바로 길가에 뿌린 시와 같은 사람이다. 길가는 많은 사람들이 지나다녀서 그 표피가 단단해진 상태입니다 그 표피가 단단해져서 씨가 들어갈 수 없는 거죠 씨가 뿌려지고 그 씨가 불이 내리려면 아주 부드러운 그래서 그 작고 연약한 씨앗을 품을 수 있는 그런 그 덮어질 수 있는 그런 밭의 상태에 되는데 여러 번 밟혀서 단단해졌기 때문에 그 표피가 씨앗을 수용할 수 없는 상태 그 표피만 걷어내면 사실 그 안에는 좋은 흙이 있음에도 불구하고 그 겉이 딱딱해져 있고 단단하기 때문에 씨앗을 수용할 수 없는 상태. 우리의 마음이 길가와 같이 그런 상태라면 겉이 단단해진 거예요. 무슨 말씀이 들려도 받아들여지지 않는 것. 어떤 일일까요? 인생의 여러 상황과 환경과 사람 속에서 많은 상처와 짓밟힘, 아픔과 거절, 두려움과 모든 죄로 인해서 마음의 표피가 단단해진 거예요 그래서 그 말씀이 그 마음 깊숙한 곳에 있는 좋은 밭에 들어오지 못하는 그러한 안타까운 상태에 있는 심령의 상태를 설명해 주고 있습니다 이러한 사람은 들으려 하지 않습니다 어떠한 말씀이 들려와도 받아들이지 않습니다 때로 질문을 던지지만 자기가 원하는 것을 드리려고 질문하는 것이지 마음을 열고 드리려 하지 않습니다 그 미국의 신호등에는 그 초록색 신호 그 지나갈 수도 된다 그러면 walk 이라는 단어 걸으라 이렇게 돼 있고 가지 말라그러면 don't walk 이렇게 해서 걷지 말라 이렇게 돼 있죠 근데 어떤 사람이 그 걷지 말라 don't walk 이라는 단어가 탁 나오니까 뛰어서 지나가려고 했다는 거죠 걷지 말라그러니까 뛰어야 되는구나. 뭘 보여줍니까? 자기가 생각하는 것에 갇혀 있는 거예요. 길가와 같은 마음. 이러한 마음에는 사단이 쉽게 다가와서 말씀에 씨앗을 뺏어가는 거예요. 그러나 우리가 이러한 상태로 평생 살 것이라는 말씀은 성경에 없습니다. 이런 마음의 토양은 바뀔 수가 있어요. 가끔 길을 가다 보면 콘크리트 아주 그 단단한 콘크리트 그길 사이에 작은 틈 사이에 작은 잡초와 꽃들이 나나는 걸 보지 않습니까? 그게 생명의 능력이에요. 그 작은 틈 사이로 생명이 자랄 수 있다는 거예요. 우리의 마음이 아무리 길가와 같은 단단한 마음일지라도 작은 틈만 있으면 하나님의 씨앗은 심겨질 수 있다. 그런데 그 길가와 같이 단단한 콘크리트같이 굳어져 버린 마음이 언제 틈이 생깁니까? 어쩔 수 없어요. 고난입니다. 우리의 인생에 당하는 고난. 그 고난을 통해 우리의 마음의 그 단단함을 깨트리시는 거예요. 그래야 생명이 임할 수있기에 생명의 말씀이 그 작은 틈이 있어야 작은 씨앗이 심겨져서 생명의 역사를 이룰 수 있기에 때로 우리의 마음을 그렇게 깨트리시는 겁니다. 바로 그때 예전에 들리지 않았던 말씀이 들리게 됩니다 그리고 내 마음속에 생명의 말씀이 자라기 시작하고 꽃이 피고 열매 맺게 되는 것이죠 두 번째 씨앗시뿌려져도 열매 맺지 못하는 밭이 바로 돌밭이라고 했습니다 22절 21절의 말씀 같이 읽습니다 시작 돌밭에 떨어진 씨는 말씀을 듣자마자 기쁨으로 받아들이지만 뿌리가 없기 때문에 오래 가지 못한다. 말씀 때문에 고난이나 핍박이 오면 곧 걸려 넘어진다. 이 유대 지역의 돌밭의 특징은 밭에 뿌려진 씨앗보다 더 처음에는 빨리 싹이 난다 그래요. 왜냐하면 흙 위에는 얇게 남아 있는데 그 밑에는 돌이 있는데 그 돌에서 올라오는 온기 때문에 적절한 빨리 그싹스낼수 있는 환경이 된다는 거예요. 그래서 유대인의 농사원력으로 대개 10월 정도에 씨를 뿌린다고 하면 11월, 12월이 될 때는 이 태양의 열기가 서서히 누그러지는데 이제 그 돌의 온돌 효과 때문에 적절한 온도가 만들어진다는 거예요 그래서 밑에 돌이 없는 흙보다 돌이 있는 흙이 싹시 빨리 난다는 거예요 그데 노련한 농부들은 그걸 알죠 먼저 나는 싹시, 밑에 돌이 있을 것이다 싹스 먼저 나지만 뿌리는 내지 못해요곧 말라버리는 그러한 식물이 된다는 거예요 바로 그런 돌밭의 모습을 통해 우리에게 가르쳐주시는 것은 무엇입니까? 우리가 감정적으로 순간에 어떤 흥분, 군중심리, 잘못된 기대를 가지고 피상적으로 믿는다고 하지만 깊이 뿌리 내리지 못함으로 고난과 빗박과 어려운 환경에 오면 믿음이 자라지 못하는 그러한 상태를 의미하는 것입니다 리차드 포스터라는 분이 영적 훈련과 성장 셀러브레이션 오브 디스플리라는 책에서 이러한 지적을 했습니다. 이 시대의 가장 안타까운 저주는 바로 이 피상성이다. 피상적 시대. 우리가 큐티를 quiet 이라그러지만 어떤 분은 quiet 이 아니라 퀵 타임. 이 피상성이죠. q u i e 이 되려면 뭔가 그 안에 깊이 있는 그 내면의 세계로 들어가야 되는데 퀵 지나가는 퀵 타입 피상적 시대 고난이 오면 이 피상적 신앙은 절대로 고난을 이길 수가 없습니다 이 돌밭은 사실 길가와 정반대죠 길가는 씨 자체가 뿌려지지 않습니다 근데 돌밭은 씨는 잘 수용해요 금방 받아들여요 뭔가 있는 것 같지만 그 속에 돌이 들어있는 거예요 그 속에 그 속에 들어있는 돌, 바윗돌 그것은 무엇입니까? 무심코 어떤 생각의 과정 없이도 스스로 옳다고 이미 믿는 그러한 세계관이라고 설명할 수 있어요 어떤 분은 세계관을 정의하기를 이렇게 정의했어요 창자 속에 내려가 있는 믿음이다 이 창자 속에 내려가 있는 믿음 사실 우리 모두는 무엇인가를 생각하고 비판하지만 그 생각과 비판, 이면에 있는 자신의 세계관은 알지 못하고 비판합니다. 자신이 비판하는 그 기준 자체를 동시에 비판할 능력은 우리에게 없어요. 그것이 바로 우리 마음속에 있는 돌과 같은 겁니다. 이 돌이 깨어지지 않으면, 이 돌이 파괴되지 않으면 말씀의 씨앗이 깊이 들어가지 못하는 거예요. 그래서 피상적인 신앙에 머무를 때가 많은 것이죠. 그래서 우리 한국의 크리스천들을 보면 겉은 크리스천인데 한꺼풀 벗겨 보면 속에는 돌같이 굳게 박혀 있는 세계관이 나와요. 그래서 겉은 크리스천인데 속을 벗겨 보면 속에 유교적인 세계관이 나오고 그 유교적인 걸 벗겨 버리면 불교가 나오고 그걸 벗겨 버리면 샤머니즘이 나오고 그 속에 단단한 돌이 들어 있는 거예요. 그래서 깊이 뿌리내리지 못하는 그런 피상적 신앙생활에 머무를 수가 있습니다 그래서 자기 자신의 편견과 고집 자기 자신의 세계관 속에 갇혀 있는 거예요 부서져야 되는 거예요 깨트려져야 되는 거예요 이것은 스스로의 힘으로는 사실 불가능합니다 성령님의 역사가 있어야 합니다 그런데 우리에게 희망의 약속이 있습니다 성령님께서 이렇게 돌 같은 마음을 변화시켜 주신다는 약속을 주셨어요 에스겔 36장 26절의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 줄 것이다. 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다. 성령님의 역사의 가장 중요한 것은 돌같이 굳은 마음을 부숴주시고 살같이 부드러운 마음을 주십니다. 변화는 가능하다는 거예요. 돌밭과 같은 마음도 부서지므로 좋은 흙이 될수 있다는 거예요 세 번째 열매 맺지 못하는 땅은 가시덤불에 덮여 있는 땅입니다 22절의 말씀 같이 읽습니다 시작 또 가시덤불 가운데 떨어진 씨는 말씀은 들었지만 이 세상의 걱정과 돈의 유혹이 말씀을 막아 열매 맺지 못하는 사람이다 가시덤불에 덮여 있는 흙의 특징은 사실 좋은 영양분을 가진 좋은 흙입니다 그런데 가시덤불이 그 옷에 감겨있기 때문에 그 좋은 기운과 그 좋은 흙의 자양분을 가시덤불이 먼저 가져가 버리는 거죠. 우선순위로 더 빨리 영양분을 가로채버리기 때문에 열매 맺지 못하는 거예요. 좋은 흙이었는데 그 영양분을 뺏겨버리는 겁니다. 세상의 걱정, 돈의 유혹 그리고 사실 좋은 것, 이 세상의 좋은 것들이 이 기운을 뺏어서 말씀의 기운이 열매 맺지 못하게 하는 거예요 걱정, 근심, 세상에 타락한 죄의 영향력도 있지만 사실 우리가 이 세상에 살아가면서 필요한 좋은 것들 지식일 수도 있고 직업일 수도 있고 그 어떤 것들이라도 좋은 것들도 우선순위가 바뀌게 되면 영양분이 빼앗겨 버림으로 말씀의 역사가 나타나지 못한다는 거예요 어느 연령에 이르렀든지 마음에서 자라는 가시덤불이 있습니다 다섯 살 때의 가시덤불이 있고요 10대 20대 30대 50대 60대 우리가 죽을 때까지 자라는 가시덤불이 끊임없이 있습니다 아무리 좋은 것일지라도 우선순위가 바뀌게 되면 그 좋은 흙의 영양분이 빼앗겨 버린다 그래서 예수님께서 먼저 그의 나라 와 그의 의를 구하라 말씀하셨고 내 친척과 부모, 형제, 자매, 심지어 우리 자신의 생명까지 미워해야 된다라고 말씀하시는 것은 우선순위가 바뀌게 되면 말씀의 역사가 우리 가운데 열매 맺지 못하기 때문에 절대로 우선순위를 바꾸지 마라. 말씀하신 거예요. 네 번째로 열매 맺는 좋은 땅이 있음을 말씀합니다. 23절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 좋은 땅에 부르셨다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니 결실하여 어떤 것을 1 0 0배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30 배가 되느니라 하시더라. 좋은 땅은 씨앗을 잘 받아들이고 그 씨앗이 뿌리 내리고 열매 맺는 땅입니다. 하나님의 말씀이 우리의 마음 속에 우리의 마음의 상태가 좋은 흙일 때그 말씀에 다스리심이 임하고 그 말씀에 순종하고 그 말씀의 열매가 나타난다는 거예요. 우리가 이 비유를 보면서 앞에 세 가지 길가와 돌밭과 가시덤불 좋은 흙이네 가지 땅을 보면서 이것은 그렇게 살도록 운명 지어진 인간의 네 가지 운명이라고 해석해서는 안 돼요 어떤 사람은 평생 길가와 같은 심령으로 어떤 사람은 돌밭과 같은 어떤 사람은 가시덤불과 같은 어떤 사람은 좋은 흙으로 태어나서 좋은 흙으로 죽게 되는 네 가지 결정된 예정된 운명의 상태가 아닙니다 이것은 우리가 이 땅을 사랑하며 어떤 사람은 어린 시절 좋은 흙으로 시작해서 많은 상처로 길밭이 되기도 하고 또 돌밭이 그 안에 형성되기도 하지만 온누리교에 출석하면서 그 돌이 부서지고 그 밭이 기경돼서 살아가면서 좋은 흙이 되는 경우가 있다는 거예요. 변화가 가등한 우리 토양은 개선될 수 있다. 여러분, 성경에 얼마나 많이 우리의 마음의 토양은 바뀔 수 있다는 라 희망을 약속하신지 아십니까? 호세아 10장 12절의 말씀을 보십시오. 내 스스로 의의 씨앗을 심고 이내 열매를 거두며 묵은 땅을 잘 갈아라. 지금 여와를 찾을 때다. 마침내 그분이 와서 의의 비를 너희에게 내릴 것이다. 하나님께서 의의 비를 내려주시고 묵은 땅을 우리가 가는 노력을 한다면 우리의 노력만으로 이루어지는 것은 아니다. 하나님께서 너희와 함께 하심으로. 성령의 역사심으로 너희의 마음을 우리의 영혼의 농부이신 하나님께서 그 묵은 땅을, 굳은 땅을, 돌같이 단단한 마음을 성령님께서 부수시고 기경하여 좋은 밭이 되게 하실 것이다. 우리의 마음에는 이네 가지 밭이 다 있는 거예요. 한쪽은 길가, 한쪽은 돌밭, 한쪽은 가시덤물, 그리고 좋은 그 모든 것들을 끊임없이 기경할 수 있어야 합니다. 하나님의 말씀이 우리의 마음속에 잘 임하여 그 말씀의 역사가 우리 속에 깊이 뿌리내리고 그 말씀의 역사가 천지를 창조하신 하나님의 말씀의 역사가 우리의 마음에 임하고 우리의 삶에 열매로 나타나는 그런 축복과 은혜가 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 포기하지 말고 다른 어떤 사람에게도 저 사람은 돌밭이야 끝 그게 아니라 저 사람은 가시덤불 끝 아니라 그 밭에도 하나님 말씀은 계속 들려져야 한다는 거예요 그리고 그 마음은 변화될 수 있다 이 믿음과 소망을 가지고 우리가 다른 사람을 대할 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 말씀의 씨앗을 뿌림으로 하나님 나라를 이 땅에 이루어 가시는 농부 되신 하나님 아버지 우리의 마음 밭도 좋은 밭으로 변화되고 하나님의 말씀의 역사가 날마다 이루어지는 은혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 다같이 일어나셔서 함께 봉헌 찬양 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다